0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Denise McCool, este es mi podcast y les doy la bienvenida al segundo episodio titulado La era del fanfiction. El pasado fin de semana, el domingo para ser más precisos, andaba en un mood bastante simplón en cuanto a películas se refiere y me aventé una peliculita de esas de las que me gustan a mí, las que de verdad me emocionan, las que me hacen sentir feliz, las que me reinician la vida, ¿no? ¿No? Por supuesto que me refiero a las películas de adolescentes que están llenas de clichés por todos lados. De esas que desde que ves el póster tú ya sabes que el morrito es el chico malo de la escuela. Que por algún motivo, una apuesta seguramente, termina en una aventura con la chica buena, virgen por supuesto. <risa> y lo que comienza como un juego termina en una historia de amor bien padre que nunca nos va a pasar pero que es bien bonito imaginar. Entonces, pues vi esta película llamada After, de la que yo ya había escuchado hablar vagamente, pero la verdad es que no le había puesto mucha atención, eh, no era el momento para que esta película y yo nos conociéramos. Pero hace un par de semanas vi este video que subió Cinepolis, creo, que es como un teaser en donde aparece Dylan Sprouse, muy precioso, vistiendo un traje en un elevador, y dije, uy, ¿qué es esto? Y pues resulta ser que es una escena de la secuela de esta película que va a salir no sé cuándo. Vi el tráiler y fue de, hmm, me gusta lo que veo, un triángulo amoroso, drama, peleas y una relación tóxica. Claramente esta historia está hecha para mí. Entonces pues me puse al día viendo After, que si me preguntan, la neta es que es una película más del montón, realmente no tiene nada diferente, cumple con todos y cada uno de los clichés. Una historia bien básica, musiquita cool de soundtrack, una parejita con química bonita, entonces, si eres como yo y te gustan este tipo de historias, pues muy probablemente, casi seguro que te va a gustar esta película. Además, el protagonista tiene un acento británico uh, bellísimo. De verdad, escucharlo hablar es un deleite auditivo. Como es costumbre, cada que termino de ver una nueva película, pues hago mi research para saber cómo se llaman los actores, para seguirlos en Instagram y estar al pendiente de su vida pero también para conocer cosas de la película. Y ahí fue donde descubrí el dato que fue la inspiración del episodio del día de hoy. Resulta ser que esta película, esta historia, es una adaptación de una saga de libros que antes de ser libros, fueron una fanfiction inspirada en One Direction. Específicamente en mi nene, el Harry Styles. Para los que no saben, en términos generales, las fanfiction consisten en escribir historias sobre ficciones ya existentes utilizando personajes y universos creados por otros autores. Con esto quiero decir que tú puedes tomar personajes de cualquier película, cualquier libro, cualquier serie de televisión y escribirle una historia en base a lo que a ti te gustaría que le pasara al personaje. Puedes respetar el universo donde vive o crearle uno nuevo, puedes hacer crossovers, Puedes introducirte a ti mismo en la historia. Puedes armar historias de amor entre personajes que originalmente no se quedan juntos. Básicamente, puedes escribir la historia que tú quieras, pero la base principal siempre va a ser algo que ya existe. Y lo mismo pasa con actores, cantantes, influencers, youtubers, etc. Y todo es creado, leído y distribuido por los mismos fans. O sea, todo es creado por los fans, para los fans. La autora de lo que hoy conocemos como After escribió el fanfiction en el 2013, en la época en la que One Direction vivía sus días más gloriosos y su historia reventó cabrón al punto en el que una editorial la contactó y le dijo, "¿Qué onda? Queremos publicar tu historia, nada más cámbiale los nombres y una que otra cosita para evitar los derechos de autor y ¡ámonos! Bestseller seguro." Y así fue. Y la verdad es que a mí este concepto de las fanfiction me parece un tema bien interesante porque es algo que ha existido durante muchísimos años y ha evolucionado de tal forma que primero empezaron a hacerse presentes por medios impresos, después se trasladaron al internet en donde publicaban por medio de foros y blogs, luego crearon sus propias plataformas y así su presencia se ha vuelto cada vez más fuerte que hoy en día si una fanfiction se vuelve lo suficientemente popular el autor tiene la oportunidad de firmar con una editorial para publicar un libro y finalmente vender los derechos de este para volverse película. Y esto último comenzó hace apenas unos años con E.L. James y 50 sombras de Grey, que originalmente era una fanfiction de Crepúsculo. Pero antes de hablar sobre eso, les voy a platicar la historia del fanfiction y cómo se ha vuelto un tema de debate entre los mismos autores cuyos personajes y universos son tomados sin autorización. Los antecedentes se remontan en el siglo XVIII, cuando nace Sherlock Holmes, y muchos autores diferentes tomaron el personaje para escribir relatos y parodias sobre sus aventuras y los publicaban en distintas revistas y periódicos. Pero el concepto de fanfiction como tal nace gracias a la serie de Star Trek, estamos hablando del año 1960 y tantos. Se estrena la serie y con ella nace el fandom que hoy en día conocemos como Trekkies. Y son estos mismos Trekkies los que empiezan a escribir relatos alternos sobre los personajes de la serie y los comienzan a publicar en una especie de revista de bajo presupuesto llamada Fanzine y se distribuían en las convenciones que hacían. Y así era como se daban a conocer entre la misma fanaticada, antes de que llegara el internet y pudieran colocar su historia en una plataforma con un apartado específico para el fandom al cual va dirigido. Hoy en día existen dos plataformas que son como los lugares por excelencia en donde puedes encontrar fanfiction. Una de ellas es la página web fanfiction.net y la otra es una aplicación llamada Wattpad. En estos sitios puedes pasarte la vida leyendo historias sobre cómo los morritos de BTS se enamoran de ti de mil maneras diferentes, y nunca vas a terminar de tanto material que hay y que se actualiza todos los días. Una de las polémicas que enfrenta este fenómeno de las fanfiction es que no todos los autores originales están de acuerdo con el uso no autorizado de sus historias y sus personajes. Hay gente como J.K. Rowling que dice yo no tengo problemas siempre y cuando no tengas intención de lucrar. Hay otros como Stephanie Meyer que ni le va ni le viene, o sea le da exactamente igual si alguien hace historias alternas de Crepúsculo o no. Pero también hay otros como Anne Rice, la autora de Entrevista con el vampiro, que de plano sí considera que usar sus personajes es plagio y sí ha dicho de que por favor no lo hagan porque me molesta. Y en parte es algo que la neta sí es bien entendible, porque a pesar de que claramente la gente que escribe fanfiction no lo hace con mala intención, al contrario, si lo hacen es porque son fans y su amor por los personajes y la historia los inspiran a escribir relatos a manera de homenaje, pues sí ha de ser medio castrante ver cómo tus personajes a los cuales les invertiste tiempo creando y a quienes tú les diste un destino pues están siendo prácticamente destruidos al ser adaptados bajo la idea y perspectiva de alguien más. Porque miren, pensando como ella y poniéndonos en modo mamón, los que escriben fanfiction la mayor parte no están ni cerca de ser autores de profesión. Entonces, ¿con qué derecho vienes tú a querer tomar posesión de mis creaciones y cambiarlas totalmente nomás porque a ti te gustaría que hicieran esto o aquello? El autor de Game of Thrones, George R.R. R. Martin, es otro que ha escrito Biblias enteras explicando el por qué él no está de acuerdo con el fanfiction y lo explica desde el punto de vista creativo, en donde dice que sus personajes son suyos y que él es el único que puede decidir sobre ellos. Y también desde el punto de vista económico, en donde pone un ejemplo hermoso sobre cómo el creador de Tarzan se puso bien listo con los derechos de autor y se volvió millonario por todo lo que cobró y sigue cobrando hasta la fecha a cada persona que ha querido utilizar el personaje. Mientras que H.P. Lovecraft nunca puso peros cuando gente externa comenzó a meter mano en su universo de los mitos de Cthulhu a tal punto que perdió el control de sus propias creaciones. Y a pesar de que se le da crédito, pues realmente nunca pudo cobrar un solo peso por todas las adaptaciones que le hicieron porque pues básicamente se volvieron de dominio público. Y por eso George R.R. Martin dice que una vez que abres la puerta del fanfiction es bien difícil cerrarla. Por otro lado, el impacto que han tenido las fanfiction ha sido tan grande que incluso se han llegado a convertir en una herramienta de estudio de mercado que ayuda a guionistas y productores, sobre todo a los de series de televisión, porque así ellos se dan cuenta de qué es lo que al público le gustaría ver. Una de las series que más pone atención a esto es Supernatural. Ha habido varios episodios donde hacen claras referencias a las fanfiction. Y también con el paso de las temporadas, el desarrollo de los personajes ha ido evolucionando a modo que se parezcan un poco o que sus acciones den guiños a lo que la gente escribe en los fanfiction. Series como Sherlock, The Big Bang Theory, Doctor Who y Shadowhunters son algunas otras que también han utilizado estas historias como una manera de escuchar qué es lo que los fans quieren ver. Y la verdad es que creo que esto de tener fanfictions es una manera de saber que estás haciendo las cosas bien porque para que esto suceda tienes que tener fans, tiene que haber un fandom y tiene que ser lo suficientemente grande para poder formar una comunidad que esté distribuyendo este tipo de contenido, ¿no? Por eso incluso a veces esto es visto como publicidad gratis, porque hay mucha gente que llega al producto original hasta después de haber consumido una fanfiction. Ahora, la popularidad de estas historias se ha incrementado tanto que eventualmente hizo que las editoriales voltearan a ver este formato y empezaron a ver una oportunidad de negocio en las fanfics más populares. Y así fue como se empezó a abrir la oportunidad de poder lucrar con estos relatos. Que no es algo para nada sencillo de hacer, porque hay muchísima competencia. Se suben miles de fanfics nuevas al día. Y para destacar, pues sí te tienes que aventar una buena historia que se sienta diferente al resto, ¿no? <ríe> Está difícil, pero no es imposible. Ya ha habido varios casos de libros, sagas incluso, que fueron originalmente sacados de Wattpad o fanfiction.net. Pero fue en el 2015 cuando los libros se convirtieron en un escalón para que la fanfiction llegara al cine, siendo 50 sombras de Grey el pionero de esto. No sé si se acuerdan, pero fue un fenómeno mundial que nació de un relato inspirado en Crepúsculo. Entonces, ahorita el cine ya es un nuevo nivel desbloqueado en la historia de las fanfiction. Ahorita le está tocando el turno a After, pero no tarda en llegar alguien más. Y pues la verdad es que no sé qué pensar, <ríe> porque plataformas como Wattpad son lugares de mucha popularidad, pero no de mucha calidad, porque pues todo lo que vemos ahí es bastante amateur. Que está bien para fangirlear, pero no para hacer buen cine. O sea, porque 50 sombras de Grey y After no son buenas películas, pero en parte es porque el recurso original tampoco es bueno. Entonces, pues no puedes esperar mucho. <ríe> a lo mejor en el futuro sale un buen fanfiction y nos entregue un blockbuster chirito que aumente la calidad y le empieza a dar seriedad a los relatos basados en ficciones ya creadas. La verdad es que mi experiencia con los fanfics no es mucha, en un muy corto periodo de mi vida eh, llegué a leer varios de One Direction, en donde Harry Styles y yo nos enamorábamos de mil maneras distintas. <risa> yo ya tenía mis buenos 17 años, casi una mujer ya, y ahí me veían emocionadísima porque estaba leyendo que Harry Styles me llevaba en su moto. Camino a la felicidad. De todos los que leí, la neta, solo como dos realmente me atraparon. Porque las niñas que las escribían realmente se pasaban con la alta carga de contenido sexual. Literal, era de que se conocían y ya se estaban quitando la ropa. Y yo de que, ¿what? Espérate, ¿en dónde está el romance? Yo quiero que el Harry me quiera bonito y bien. Luego leí otro en donde ni siquiera nos quedamos juntos al final. Y era como de que, ay, ni siquiera en historias ficticias puedo triunfar en el amor. En fin, ya me puse triste Espero que te haya gustado el episodio del día de hoy Si me estás viendo en YouTube, por favor déjame tus comentarios Y si no, pues envíame un mensaje a mis redes sociales En donde me puedes encontrar como Denise McCool Yo me despido, pero los veo en el siguiente episodio ¡Hasta luego!